0: – Bienvenue au talk, nous sommes avec Jean-Noël Barraud, député Modem et député qui vit, est en train de rédiger un rapport sur les conséquences de la crise sanitaire sur l'économie française et qui par ailleurs aussi bah, va représenter les couleurs de la majorité présidentielle dans le département des Yvelines dans le cadre des élections régionales. – Bonjour Jean-Noël Barreau, Bonjour, merci d'être Talk.
1: Merci Alors,
0: beaucoup. vous êtes ce rapport, vous en avez donné quelques indications hier aux partenaires sociaux, et vous dites que les impacts économiques, les effets de cette crise, ne recoupent pas nécessairement, et eh bien, je dirais, les problèmes que connaissaient certaines régions avant cette crise.
1: – Oui absolument, on a livré le, le diagnostic ouais. de la mission euh, qui a été euh, conçu à partir des, des nombreux déplacements, je me suis déplacé dans chacune des 13 régions de France métropolitaine à la rencontre des élus locaux, des acteurs économiques, des services de l'État. Ouais. Et ce qui ressort de ces rencontres, ce qui ressort de l'analyse des données, c'est en gros trois choses. La première chose, c'est que le choc est effectivement très inégalement réparti sur le mmh. territoire. La deuxième chose, c'est que ce sont les grandes métropoles qui, Perdre, qui sont en déprise et qu'on voit s'amorcer un exode urbain, une fuite Alors, des grandes métropoles. – Alors c'est une réalité ça ?– Oui c'est une… – C'est Oui c'est une réalité chiffrée, on voit par exemple les départs de, depuis Paris euh, s'accroître de 30%, s'accélérer de 30% en 2020 par Paris à... ou la région parisienne ?– Paris, Paris. Euh, et les, les Parisiens quittent Paris pour aller dans la Grande Couronne et pour aller dans euh, les départements aux alentours, un peu plus ruraux, le un peu moins Le bassin parisien dense, on va dire. – Le bassin euh, parisien. – La Beauce… Le Loiret, par exemple, mmh. et, et l'heure qui connaissent une accélération de 150%, une augmentation de 150% des départs parisiens. Et on voit ainsi se dessiner autour des grandes métropoles, c'est vrai de Paris, c'est vrai de Lyon, c'est vrai de Marseille, c'est vrai de Toulouse, c'est vrai de Nantes, ouais. une auréole euh, de départements plus ruraux, moins denses, vers lesquels mmh. euh, les, les habitants de ces grandes métropoles euh, partent. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, vous l'avez dit, c'est qu'il n'y a pas de superposition euh, de la carte de la baisse d'activité dans les territoires avec celle des difficultés antérieures, avec la carte des Gilets jaunes.
0: Mmh. C est, c est, oui, ça ne correspond pas nécessairement.
1: Non, la crise Alors. a frappé de manière totalement équivalente des territoires qui étaient prospères avant la crise et des territoires qui étaient déjà un peu en décrochage.
0: Alors, vous dites justement que des territoires prospères, notamment les territoires euh, alpins, j'ai l'impression que les départements alpins ont beaucoup euh, souffert de cette crise. Par définition, la saison des sports d'hiver n'a pas pu avoir lieu. Euh, elle a été euh, sérieusement entamée la première année. La deuxième année, elle n'a quasiment pas eu du tout lieu.
1: C'est la raison principale Oui, vous, vous avez raison de citer les départements de montagne mmh. qui, euh, traditionnellement, sont plutôt classés dans les départements les plus prospères, les plus ouais. privilégiés, mais qui, là, ont connu une baisse d'activité particulièrement sévère dans les 12 mois de la crise allant de mars 2020 à mars 2021. – vous pouvez regarder sinon la Corse. La Corse, c'est oui. plutôt un territoire qui est fragile, avec des taux de pauvreté, des taux de chômage qui sont traditionnellement très élevés, bien supérieurs à la moyenne nationale, mais qui ont aussi connu une baisse d'activité très marquée du fait de la perte de la, de la saison touristique. Mais face à toutes ces difficultés, on sent quand même un élan de coopération, d'innovation, de revitalisation qui traverse le pays, des Alpes, jusque en Corse, en passant euh, donc, par le reste des territoires. Et je donc que la France a
0: encore du souffle et euh, vous voyez euh, euh, la réouverture qui a lieu officiellement demain, enfin une deuxième étape de réouverture. Demain, euh, plutôt avec un certain enthousiasme des Français.
1: Oui, la France a du souffle, les entrepreneurs se projettent dans l'avenir, la confiance revient et je crois que demain, quand nous allons réouvrir, eh, eh nous allons voir l'économie repartir encore de plus belle puisqu'on voit que les signes sont très encourageants ces derniers. Alors
0: mois. dans ces conditions, est-ce qu'il faut continuer, comme le disent certains, à réformer dans la majorité présidentielle
1: Bien sûr, il serait irresponsable euh, d'abandonner l'effort de réforme alors que l'épidémie reflue, que la vie reprend ses droits, euh, que l'activité économique repart. Regardez ce qui nous a été annoncé hier. La France reste, pour la deuxième année consécutive, la première destination des investissements étrangers. Cela, c'est la conséquence, c'est le résultat de l'action de réforme que nous avons menée depuis 2017. Eh bien, nous allons continuer euh, à réformer. Il, il nous faut reprendre la réforme des retraites S'agissant de la réforme des retraites, il faudra évidemment, la mener à terme. Si nous voulons sauver le système de retraite par répartition, nous devons le réformer pour nos jeunes, pour nos aînés, pour les travailleurs de la première ligne et de la seconde et ligne. Ça passe par quoi Ça passe par une, un allongement de la durée du temps de travail si nous réformons la réforme de, les, les retraites, je souhaite et nous souhaitons que ce, cela puisse s'inscrire dans un cadre large. Il y a effectivement la question du travail, il y a la question de la solidarité entre les générations avec l'autonomie et la dépendance, et la question plus généralement euh, des solidarités familiales, de la natalité. François Bayrou en a encore parlé il y a peu de temps.
0: Alors justement, vous parlez de François Bayrou, on sait que le modem, à partir auquel vous appartenez, était très attaché à la réforme euh, du mode de scrutin pour les législatives, notamment avec l'introduction de la proportionnelle. – Ça n'aura pas lieu, est-ce que ça doit être la réforme des institutions au programme de la future campagne présidentielle et, et notamment de celle du président de la République s'il si il, il se représente
1: ?– Oui, écoutez, avec François Bayrou, avec le Modem, nous défendons de très longue date la proportionnelle et je vous le dis, la proportionnelle viendra. Si – Elle, elle viendra pas, à, aux prochaines Si, si elle n'est pas adoptée d'ici euh, l'élection le, le, présidentielle… Euh, – Vous pense, avez
0: encore l'espoir que ça soit le cas
1: ?– Oui, il est toujours possible de faire une, une réforme institutionnelle et s'agissant de la proportionnelle, nous avons fait des propositions qui ne nécessitent pas de réformer la Constitution par exemple. Euh, elle viendra parce qu'elle est nécessaire, elle est nécessaire pour que les Français se retrouvent dans leur Parlement, elle est nécessaire aussi pour que le Parlement retrouve un peu de pouvoir face à l'exécutif, je crois que ça serait sain, ça serait une vraie respiration pour notre démocratie, donc ça viendra.
0: – Vous êtes sûr que euh, le modem sera derrière le président de la République s'il se représente
1: le, le modem Il n'y aura pas de,
0: de, de sécession, euh, François Bayrou ne, ne, ne compte pas y retourner
1: ?– Le modem est un pilier euh, de la de majorité, majorité. d'Emmanuel Macron, Il a été, le soutien de François Bayrou a été déterminant dans l'élection d'Emmanuel Macron, nous avons un groupe euh, nombreux qui participent à l'action de la majorité présidentielle. Nous avons des ministres au gouvernement qui font un travail remarquable, dont certains sont aujourd'hui d'ailleurs en campagne, qui font une très belle campagne. Je pense à Marc Fesneau, je pense à Geneviève Dariussec. Mmh. Donc le modem est là pour peser et pour poursuivre l'effort de réforme que nous avons engagé depuis 2017.
0: – Alors vous me parlez de ces deux noms, Madame Dariussec qui est ministre déléguée à la Défense aux armées, et, et M. Marc Fesneau, euh, qui est une figure du gouvernement, euh, c'est euh, c'est pas anodin, ce sont peut-être les deux de la majorité présidentielle qui peuvent remporter une
1: région. – Oui, nous avons de… de,
0: de – Mme Dariussec, de de vrai, dans le grand sud-ouest… Et M. Marc Fénaud dans le centre, centre Val-de-Loire
1: Val et Nouvelle-Aquitaine, avec ouais. de, de très belles campagnes, une, une capacité à faire un rassemblement très large autour du projet qu'ils portent pour leur région. Et je leur souhaite beaucoup de, euh, beaucoup de succès. Et j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui à se rappeler que les élections régionales, c'est une élection très importante parce qu'on y parle de transport, on y parle de lycée et, et que tout ça, ça mérite qu'on se déplace dans l'isoloir le, le dimanche 20, 20
0: et, 27 et 27 juin. Vous êtes candidat, vous, pour les régionales en Ile-de-France avec Laurent Saint-Martin et vous allez le représenter en tête de liste dans le département des Yvelines qui est votre département... Euh, votre fief électoral, c'est là où vous avez été élu député. Euh, là, vous n'avez aucune chance euh, dans les, dans, en Ile-de-France. Quel est l'intérêt face à Mme Pécresse de, de, de présenter
1: une, une, une liste ?– Mais Ce que nous voulons, euh, c'est d'ailleurs le, le slogan que nous avons retenu, c'est de donner envie d'Ile-de-France. Moi… Je ne connais pas de Franciliens qui ne subissent pas des retards dans les transports en commun. Je ne connais pas de femmes dans mon entourage qui ne se soient pas senties en insécurité dans les transports. Notre région est très polluée, elle est très bruyante et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre région est devenue une région... Repoussoir. nous avons des gens qui en partent et nous n'avons euh, trop peu de personnes qui veulent euh, y venir. Et ce que nous voulons, c'est redonner envie d'Île-de-France en renouvelant la gouvernance, dans l'esprit de ce que nous avons fait euh, en 2017. Et euh, je, là aussi, je m'adresse à, à nos auditeurs, si vous soutenez l'action euh, d'Emmanuel Macron, votez Laurent Saint-Martin pour l'Île-de-France.
0: Est-ce que vous redoutez l'arrivée de président euh, du Rassemblement national dans le cadre de ces élections régionales on voit les études d'opinion dans certaines régions, la région Haut-de-France, la région PACA, la région Franche-Comté-Bourgogne, la région Grand-Est aussi. Il y a euh, eh bien, un, un rassemblement national à chaque fois qui fait de bons scores dans les études d'opinion.
1: Oui, c'était déjà le cas euh, au, au dernier régional, puisque euh, dans près de la moitié des régions, le Front National était arrivé en tête au premier tour. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle toutes celles et ceux qui sont des Républicains et des Démocrates à se rendre dans les bureaux de vote les 20 et 27 juin pour faire échec au Front National dans les régions dans lesquelles il est en passe de l'emporter.
0: Et le Front Républicain, c'est encore quelque chose qui doit exister et que vous allez respecter vous-même dans la majorité présidentielle, là où le Rassemblement National pourrait être en mesure de gagner
1: En tout cas, nous ferons tout, nous les Républicains, nous les Démocrates, pour faire en sorte de faire échec à la, au Front National et de l'empêcher de euh, prendre la main sur une région puisqu'on sait les dégâts que ça pourrait causer. – Ça
0: veut dire que le Front euh, Républicain a encore une signification pour vous alors
1: ?– Les situations varient euh, de, de région en région, mais je crois que dans la majorité présidentielle, nous voulons penser que nous sommes euh, les remparts euh, au Front National et que nous mettrons tout en œuvre pour éviter qu'il puisse s'emparer d'une région.
0: – Alors hier, il euh, y a une polémique qui a fait grand bruit, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Euh, qui la veille dans une interview avait dit que, euh, avait tenu des propos un peu complotistes, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, en disant que vous verrez il y aura un attentat avant l'élection présidentielle, euh, on l'a vu avec Mohamed Merah en, 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 en 2012. Euh, vous estimez que Jean-Luc Mélenchon, après ses propos, aurait dû s'excuser
1: – Moi, je, je déplore le, le, le lent naufrage de Jean-Luc Mélenchon ouais. qui fut un grand républicain ouais. mais qui a renoncé à son éthique républicaine pour céder aux sirènes du complotisme. Je crois qu'il est indispensable que Jean-Luc Mélenchon se ressaisisse, mmh. que dans un cas comme celui-ci, effectivement, il puisse présenter des excuses et plus généralement qu'il reste ce qu'il fut, dans le temps, c'est-à-dire un grand républicain qui connaît l'histoire de France et qui euh, essaye de se hisser à cette hauteur
0: – Présenter des excuses évidemment aux familles des victimes Bien de, sûr. notamment de l'attentat contre l'école juive de Toulouse. On est avec Jean-Noël Barraud ce matin et on continue avec vos questions chers internautes qui sont posées par euh, Adrien
2: Briand. – Bonjour Adrien. – Bonjour Yves. – Bonjour Jean-Noël Barraud. – Bonjour. Euh, – Ce matin, nos internautes réagissent beaucoup sur la réforme des retraites. Il y a une remarque qui revient souvent dans les, dans les commentaires, je vous prends celle de Ricoré. Euh, comment prendre sa retraite à 65 ans quand on ne trouve déjà plus de travail à 48 ans
1: ?– Alors, je, deux réactions. <rire> la première chose, c'est que euh, nous avons depuis un an euh, protégé, les Français sur le plan sanitaire, sur le plan économique, et si nous réouvrons aujourd'hui, euh, ou demain plutôt, euh, les restaurants, c'est parce qu'ils ont été euh, protégés. Nous allons progressivement sortir du quoi qu'il en coûte, du prêt-à-porter, mmh. pour aller vers le sur-mesure et soutenir toutes celles et ceux qui en ont besoin. Mais nous devons poursuivre l'effort de réforme et, et, et s'agissant de la réforme des retraites il y a la question effectivement du temps de travail qui va se poser, je l'ai dit tout à l'heure il faut aussi euh, imaginer ou penser à ce sujet dans sa globalité euh, quand on veut équilibrer, quand on veut sauver le système de retraite par répartition il faut le réformer, il faut rééquilibrer le ratio pour le
0: sauver financièrement,
1: pour le sauver financièrement. il faut rééquilibrer le ratio des actifs par rapport aux inactifs et la question du temps de travail est effectivement indispensable, la question euh, de la, la, le, du soutien aux familles de la natalité est un autre sujet. Et puis, je le rappelais, pour nos aînés, pour la dépendance et l'autonomie, il faudra aussi réfléchir à ces sujets-là.
2: – Autre question. – Avec cette réforme, vous n'avez pas peur d'un retour des gilets jaunes C'était une question de verveillère
1: ben – Écoutez, moi ce que je crois, c'est qu'il faut, et nous le devons à notre jeunesse qui a tant souffert de la crise, il faut lui redonner envie de notre système de retraite par répartition. Et pour ça, il faudra euh, le réformer. Vous m'interrogez tout à l'heure sur le fait que des gens ne, ne trouvent pas de, de travail. Moi j'entends aussi, euh, partout, euh, là où je me suis déplacé, des entreprises qui cherchent en ce moment même, désespérément, euh, de la main-d'œuvre. Alors je ne dis pas Dans que c'est facile. – la il
0: y a une vraie pénurie actuellement
1: ?– Bien sûr il y a une périnurie, notamment parce que la saison commence un peu plus tard que d'habitude et que les saisonniers sont partis sur d'autres secteurs, sur d'autres activités. Il y a aussi... Peut-être, euh, et, et parfois des, des, des salariés qui se sont reconvertis parce qu'après 9 mois, 12 mois d'inactivité, ils ont cherché du travail ailleurs. Et donc il y a un vrai effort, et ça je, vraiment je crois que c'est la responsabilité qu'elle est la nôtre, celle du gouvernement, celle du Parlement, celle des élus locaux, de faciliter hein, le rapprochement entre celles et ceux qui cherchent un travail aujourd'hui et les entreprises qui en recherchent désespérément.
0: – Alors vous qui avez justement mené cette étude pour voir l'impact de la crise sanitaire, vous êtes allé dans, plusieurs, dans toutes les régions de France, est-ce que… Euh, parce qu'on l'a un peu oublié, mais la, la révolte des Gilets jaunes qu'avait mis la France sans dessus dessous, est-ce que vous sentez que eh bien, euh, les ferments de cette révolte mmh continue à prospérer
1: ?– Nos fractures territoriales n'ont évidemment pas disparu euh, pendant la crise et d'une certaine manière, dans certains territoires, la crise aura peut-être approfondi ces fractures. Mais ce que je vois aussi, c'est que grâce au plan de relance qui a été voulu par le président de la République, mis en œuvre par le gouvernement Bruno Le Maire, nous avons des outils et notamment ce qu'on appelle euh, les fonds pour la, la reprise et la revitalisation des friches qui viennent apporter dans ces territoires qui ont subi de plein fouet la désindustrialisation, de vraies réponses. J'ai vu dans le Lot-et-Garonne, j'ai vu en Moselle, des euh, friches industrielles qui étaient à l'abandon depuis des décennies, qui vont faire l'objet enfin euh, d'un projet de reprise et de réhabilitation.
0: – Grâce à la crise sanitaire alors
1: ?– Grâce à l'effort de relance, vous allez avoir des, des, des friches qui, qui, qui étaient à l'abandon, qui présentaient des risques environnementaux et qui symboliquement marquaient le déclin industriel de certains territoires qui vont faire l'objet de reprises dans lesquelles vont s'installer des centres de formation, dans lesquels vont s'installer des start-up et qui vont redonner un nouvel élan à ces territoires.
2: Adrien. Une question sur la proportionnelle de Marc 92 qui nous dit, la proportionnelle c'est décupler le pouvoir des extrémistes qui avec 3% font la pluie et le beau temps en s'alliant avec l'un ou avec l'autre pour faire une majorité. C'est un vrai risque selon vous
1: Est Ce que Marc appelle euh, les, les extrémistes, c'est ceux qui aujourd'hui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale et qui font du bruit Parfois beaucoup trop de bruit à l'extérieur de l'hémicycle. Nous, ce que nous voulons, c'est que toute la société française soit représentée dans l'hémicycle et que les débats, même si parfois ils doivent être houleux, même si on doit pouvoir dire les choses, eh bien que tout cela, l'Assemblée nationale, le Sénat, en soit le lieu.
2: Une ques question, question sur la loi bioéthique euh, d'EOL 77. Euh qui revient donc en débat à l'Assemblée nationale, mais de débat, elle n'en possède que le nom, je cite. Euh, quelle est la position du modem sur, euh, sur ce sujet
1: ?– Vous savez, sur les sujets de bioéthique, euh, il y a euh, liberté de, de vote et chacun se prononce en son âme et, et conscience, en interrogeant… – Il n'y a pas
0: d'unité à l'intérieur du modem, notre si, bien sûr, bah, la, la, majorité,
1: bah, la majorité est évidemment favorable à ce, à ce texte. – À la procréation
0: médicalement assistée
1: à – À l'ouverture de l'assistance médicalement euh, assistée pour euh, les, les couples de femmes et les femmes seules, il y a, ah. il y a une majorité, ça, elle s'est déjà exprimée en première lecture, je pense qu'elle se réexprimera en deuxième lecture, mais s'agissant de ce, de ce vote-là, peut-être que c'était ça le fond de la question, il n'y a pas d'instructions qui sont données, ça fait partie des quelques sujets, les lois bioéthiques sur lesquelles chacun est libre de son vote.
0: – Et vous êtes conscient que le fait d'ouvrir la PMA, justement, à, pour, à toutes, euh, eh bien, ça va nécessairement… Euh, euh, conduire la France à adopter la, la GPA, la gestation pour autrui Parce que pour les couples homosexuels femmes, la PMA, et pour la, les couples homosexuels hommes, la GPA, ça paraît assez logique, l'égalité. Il, bah, il je,
1: moi, j'en suis pas convaincu, et, et, et à vrai dire, je me battrais contre. Oui. Euh, ce, que, ce que fait le texte bioéthique s'agissant de l'assistance médicale à la procréation, c'est d'ouvrir une technique d'assistance qui est aujourd'hui ouverte aux couples hétérosexuels à des couples de femmes. Donc c'est l'extension d'une d'une technique à euh, au couples de femmes. C'est -ce pas une...
0: fait des couples d'hommes alors. Ben – est, est, la, la Les hommes ne, ne peuvent différente. pas avoir d'enfants par la PMA
1: ?– La question est différente et le jour où elle sera posée, il faudra que nous ayons, euh, de la même manière que nous l'avons fait cette fois-ci, de longs débats, puisqu'il euh, faut quand même rappeler que le texte est, est en discussion depuis un, un long moment euh, maintenant, qu'il a fait l'objet d'un certain nombre de, euh, de consultations, qu'on pourrait toujours et qu'on aurait toujours envie en réalité sur des sujets qui touchent à notre intimité, et pas seulement sur les sujets de la PMA, mais sur beaucoup d'autres sujets qui sont abordés par ce texte, d'aller plus loin et de prendre plus de temps, mais il faut aussi que, les, que les, les textes soient adoptés, euh, que le cadre dans lequel s'inscrivent les activités scientifiques euh, qui sont visées par ce texte puisse être bordé, ce qu'il y a un certain nombre dans ce texte de mesures de protection euh, et des garde-fous.
0: – Merci jean Barrault. merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin dans le cadre du talk du Figaro. Merci à vous autres d'avoir posé vos questions euh, grâce à Adrien Briand qui était aux commandes ce matin. Merci Adrien et évidemment à demain si vous le voulez bien.